0: Reino de Cinzas Capítulo 5 Parte 2 Algumas estações atrás As duas luas cheias iluminavam uma praia de areias brancas e maré inacreditavelmente calma. Talvez a maré estivesse calma por conta da presença daqueles dois ali, um de frente para o outro. Nash estava descalço, sentindo a areia nos pés, assim como a maré que subia e descia no ir e vir das ondas. Ele tinha seu sabre em mãos. Seu sobretudo e camisa haviam sido deixados de lado. Ele estava sem camisa, mas sua cartola ainda estava ali, na sua cabeça. Em sua frente, Brats, também de pés descalços, sem camisa e sem sobretudo, mas empunhando seu sabre. Sempre que eles iam a lá distanta, Nash fazia questão de testar o quão longe Bratis havia chegado, principalmente na sua habilidade com o sabre. Naquela noite não havia sido diferente. Nash sorria, de canto de boca, e afirmava Você nunca havia durado tanto quanto hoje. Está ficando melhor, eu admito. Ofegante, Bratz transpirava e percebia que Nash não havia derrubado sequer uma gota de suor. E mesmo assim, ele estava ali o elogiano, Com um sabre na mão, Nash era implacável, conhecido por nunca ter perdido um duelo sequer. Mas existiam muitas coisas que Bratz gostaria de saber sobre Nash. Ele tinha total ciência de que não conhecia nada sobre as habilidades do seu mentor. O homem era um mistério, uma lenda viva em Golfsara. Sará. Bratz.
1: Bratz ofegante. apoiava uma das mãos no coelho, segurava o sabre com a outra e comentava é, não, eu não acho que eu esteja melhorando Talvez você esteja ficando mais lento, Nash Talvez, talvez, um pouco, um pouco mais lento E sentava-se próximo a ele
0: Quando Bratis esboçava sentar-se Ele via Nash mudar de feição Ele tirava o sorriso do rosto E chamava Bratis mais uma vez Aquilo não havia terminado
1: Tá bom, tá bom Apoia Bratis apoiava-se no sabe e levantava-se colocando-se em guarda novamente após uma respiração funda
0: Nash voltava a sorrir tente de novo rapaz, tente de novo
1: Bratz respirava fundo e não hesitava em novamente ir na direção de, de Nash com seu sabre cortes ágeis e, e não tão cadenciados
0: pode rolar o um ataque Bratz
1: Bratz tirou 13 com o 17
0: Nash tirou 3 Bratz se aproximava rapidamente com seu sabre, a passos largos. Ele tentava surpreender Nash mais uma vez. Porém, Nash estava em outro nível. Assim que Bratz chegava próximo a ele, ele percebia que algo não estava certo. Algo na sua movimentação. Nash girava 180 graus com, as, com seu sabre na horizontal. Um movimento que Bratz nunca havia visto fazer antes. Com este giro, Nash repelia o golpe de Bratz, que parecia impossível de errar. O sabre de Bratz voava e caía na areia, metros longe dos dois. A indignação de Bratz era evidente. Ele havia executado o movimento e o ataque perfeito. E mesmo assim, não havia sido bem sucedido. Bratz.
1: Bratz olhava tanto quanto perplexo para Nash. É Mas tinha um olhar vivo, apesar de sua perplexidade. Então... Tentava agilmente ir na direção de seu, de seu sabre. Bem, foi quase, foi quase.
0: Bratz guardava o seu sabre, após tirar a areia do mesmo, Nash se aproximava do rapaz. E já ao lado dele, ombro a ombro, Nash sutilmente com o braço direito colocava sua cartola na cabeça de Bratz, apertando-a para baixo. A cartola cobriu os olhos marejados de Bratz, um olhar indignado, uma mistura de raiva e frustração. Olhando para o horizonte, sem olhar para a cara e o olhar do seu pupilo, Nash dizia, Eu trapacei para ganhar esta, o que significa que você, Bratz, você chegou lá. Não existe mais nada que eu possa te ensinar sobre como lidar com o sabre. De agora em diante, você aprenderá por si mesmo, colocará sua própria essência no seu estilo de luta, e se tornará único, grandioso. Nash sorria enquanto dizia, e Bratz, mesmo não o vendo, percebia pelo jeito que ele falava você também irá descobrir como eu trapaceei irá descobrir que existe um outro mundo dentro deste deste mesmo mundo no qual vivemos um mundo onde demônios andam por aí como se fossem humanos Nash mudava de feição e tirava aquele sorriso do rosto quando você conseguir enxergá-los quando você tiver o que é preciso eles irão te enxergar de volta e é por isso que eu deixarei para sua própria determinação e persistência que você decida se você quer enxergar ou não esses demônios. Uma vez que a escolha foi feita por você mesmo, não hesite em me procurar de volta. Será o meu prazer te guiar por este mundo iluminado por escuridão." Nash então retirava o seu chapéu de Brat's, colocava em sua cabeça novamente, e saía andando pela praia, deixando Bratz ali, naquela linda noite, de verão. Bratis piscava os olhos e aquelas memórias nostálgicas desapareciam na sua frente. Naquele corredor existia um ser o bloqueando. Era um daqueles demônios, e ele estava olhando de volta para você. Bratis sente um arrepio na sua espinha. Era amedrontador, mas ao mesmo tempo excitante. Agora você sabia do que Nash estava falando. Vir para Fumorash fez você entrar em outro mundo. Aquele mundo iluminado por escuridão. Kalou estava ali, e ele não iria deixar você passar.
1: Brad sussurrava. É, Nash. Talvez... Talvez eu tenha chego finalmente no momento de tentar voltar até você. Bratz tinha uma visão fixa, extremamente atento em Calo com seu sabre, colocava-se em, em postura de batalha, uma postura de batalha que treinara há tanto tempo com o Nash.
0: Calo olhava para você atentamente e observava sua mudança de postura. Ele olhava e dizia: não vai tentar correr então. Muito bom, muito bom. Isso deixa as coisas interessantes. Parece que existe um motivo. Para de conta ter deixado vocês viver, não é mesmo? Iniciativa, Bratis.
1: Bratis tira 13.
0: Bratis se prepara para o primeiro ataque, mas ele percebe que Kalou está a alguns passos à frente dele. Kalou leva a mão no facão e, e o puxa para te atacar. Bratis?
1: Ele vai correr na minha direção? Não. Tá, Ele tá parado de longe?
0: Isso. Ele pegou o facão como se ele fosse se arremessar.
1: Bratis uh, observaria. A seu adversário E tentaria, tentaria Esquivar-se do, do facão Do arremesso do facão bloquear Já havia tentado uma vez E talvez não fosse a melhor das opções
0: Pode rolar Bratz
1: Bratz tiro 18 Seco
0: Bratz percebia que Calou colocava a mão no seu facão Era um daqueles ataques Aqueles ataques estranhos Que ele havia executado contra ele Avel e Mihail no andar inferior do hospital. Dessa vez, Bratis consegue escapar. E Bratis, você olha para ele, o facão continua nas costas dele, como se nunca tivesse deixado de sair dali.
1: Bratis semicerrava os olhos por um breve momento, após esquiva, desviando com o corpo para o lado direito. E aproveitando a postura, avançava contra seu adversário, tentando golpear com seu sabre.
0: Pode rolar, Bratis.
1: Brats tirou 8, modificador 13.
0: Kalow tirou 20. Brats, você tenta a sua melhor investida física. Você coloca na ponta do seu sabre todo o seu conhecimento e desfere um ataque que deveria ser eficaz em Kalow. Só que você percebe que ele desaparece da sua frente. E você atinge o vazio. Rola um d 20 seco, Bratz.
1: Brats tirou 12.
0: Bratz, você olha pelo chão aquela mesma movimentação, está indo para trás de você.
1: Consigo interceptar da forma que havia feito antes.
0: Você não consegue interceptar, mas você consegue saber aonde que Calou irá se movimentar, para onde que ele irá se movimentar. Tranquilo. Que seria, no caso, atrás de você.
1: O Bratz virava no próprio próprio eixo, colocando-se em guarda novamente.
0: Calou aparecia atrás de você, com a certeza de que iria fincar a machete nas suas costas como havia feito com um dos seus companheiros. Ele faz o mesmo movimento, horizontal, como se estivesse espetando você pelas costas. Mas você havia se antecipado ao movimento. Você estava de frente para ele agora. Brax.
1: Aproveitava a proximidade do seu adversário, talvez não conseguisse esquivar, então tentaria bloquear o corpo do seu adversário, tentando antecipar o golpe na direção do, dos seus braços.
0: Pode rolar, Brax.
1: Bratz 8, modificador 12.
0: Dano 4, Bratz. O dano foi 8, descontando a sua resistência 4. Calou surpreendia Bratz, que conseguia fazer a leitura de seus movimentos. E aparar parar aquele golpe horizontal. Bratz evita um golpe e ataque crítico. Mas de uma forma precisa, Calou ainda acerta a região do estômago do rapaz. O perfurando. Bratz percebe que se houvesse sofrido... O ataque por inteiro poderia ter morrido ali. E agora? Brats.
1: Bratz por um momento levava a mão ao comunicador. Talvez eu precise de, de uma ajuda no segundo andar. Eu encontrei um antigo conhecido nosso. Não posso mais falar. Mas mandei ajuda. Bratz não, não perderia mais tempo. E desferiria um corte horizontal. Da esquerda pra direita. Tentando um semi-giro. Na direção de, de Calou.
0: Bratz tentava atacar Calou novamente. Ele não hesitava. Apesar de estar em extrema desvantagem, ele tenta novamente golpear. Pode rolar, Bratz.
1: Bratz tirou 4 com modificador 8.
0: Bratz, pode descrever o seu ataque, seu golpe.
1: Aproveitava a proximidade de seu adversário, girava seu corpo no próprio eixo e com o um sabre desferia dis um corte na linha da cintura de Calou.
0: Kalou tentava esquivar, mas... Talvez por subestimar seu adversário, ou por cometer um erro de cálculo, acaba sofrendo o um dano inteiro. Dano 4 bratis havia acertado Kalou no andar inferior. Mas dessa vez, você percebia que o adversário estava lutando a sério. Você sentia certo mérito em ter conseguido acertá-lo. Enquanto isso, no andar de baixo, Mihail tentava sair do hospital junto com Inor. Inor estava calado e de olhos fechados. Parecia poupar energia, enquanto era carregado por Mihail, naquele corredor longo. Ao chegarem próximo da porta de saída, Inor abriu os olhos, os arregalando. Ele se virava para Mihail e dizia. Mihail! Ah, pois não, Inor. Calou está de volta.
2: Ah, droga, não tinha uma... Ora, pior para isso acontecer.
0: Você sentiu
2: ele aonde lá em
0: cima? Sim, ele está no segundo piso. Ele está enfrentando aquele seu amigo, o que tem o braço de metal.
2: Ah, fu. Aonde ah, a gente parou? Onde eu, quando ele começou a falar que a gente parou ali, a situação tem alguma cobertura, alguma coisa, alguma estrutura ali perto da entrada, onde eu consiga esconder o Inor para
0: aquelas coisas não sentirem ele por perto? Assim que você sai. Assim que se sai do hospital, você não sabe muito bem como é, porque você não chegou lá ainda. Mas você tá saindo ainda, você tá se aproximando da porta principal do, do hospital. Mas não, não existe nenhum lugar aparentemente seguro nesse momento. Já que você consegue escutar um sinal de briga e luta vindo lá de fora.
2: E um pouco antes da, da saída do, do portal do, do hospital, tem como se fosse aqueles balcões de atendimento aquelas.. Aquelas coisas meio... Aqueles móveis meio largos que estaria... Seria normal ter
0: na entrada de um hospital? Uh, uh, existem alguns pedaços de móveis, mas estão, estão quebrados. O primeiro andar ele é bem debilitado. Tá. Eu vou voltar um
2: pouquinho com o Enor, para ir em direção à escada. É, eu teria que voltar o corredor inteiro, até onde a gente teve a primeira incursão, e depois ir pro sul... E para aquela primeira escada onde estava a porta de saída, que eu imagino que era onde que eles estavam tentando abrir aquela porta de saída, que aquela escada perto seria a que o, que o Bratz utilizou para
0: subir. Assim que você retorna para o corredor, junto com o Inor, a cena para e volta lá para os portões aonde a Vel e a Lina estavam enfrentando um daqueles encapuzados com comportamento estranho. Avel, você percebe que, após aquela explosão do muro, o fogo havia se espalhado por todo o jardim. E você consegue perceber que grande parte do lado esquerdo do hospital estava em chamas. Ou seja, o fogo já tinha entrado no hospital, mesmo que ao extremo do prédio. Avel? Tenso com toda
3: a situação, sem a lança, tendo que esquivar de todos os ataques com a Alina ao lado. coloca a mão rapidamente no comunicador. O fogo está tomando o hospital. É melhor todo mundo sair daí ou vai virar churrasquinho. E volto a me concentrar na batalha. Eu vou tentar ir me afastando, né, um desengage e movimentar para recuperar a minha lança.
0: Avel e Mihail... Um estava em busca da lança, o outro estava andando pelo corredor com o Inor. Quando, de repente, vocês escutam a transmissão do Bratz.
1: Eu encontrei um motivo nosso. Não posso mais falar.
0: A transmissão está quebrada, não está 100%. Pode ser por algum motivo do segundo andar, algo estava interferindo. Vocês conseguem entender mais ou menos o que ele disse. Avel. Eu coloco a mão de volta assim que eu escuto
3: sai daí o quanto antes, Bratz. Luta não, agora não é o momento. Você vai morrer queimado de qualquer jeito, mesmo se vencer.
2: Mihail? Ah, Mihail, que já tinha ouvido do Inor, que teria começado uma luta entre o Kalou e o Bratis. ele está mais decidido a deixar momentaneamente o Inor num lugar que pareça minimamente seguro e... Correr pro andar de cima Nem que seja para puxar o Bratz pelo colarinho Escada abaixo para todo mundo conseguir fugir dali
0: Após vocês escutarem o áudio do Bratz Uma grande explosão acontece Na ala esquerda do hospital E todo mundo consegue Ouvir e sentir aquele estrondo Bratz, você Sente aquele tremor e você sente um pouco de estática também. Logo após você ter informado seus amigos e pedido ajuda, pode ser que você não tenha escutado as respostas dele. Você havia acabado de desferir um golpe contundente em Kalou, mas ele, por algum motivo, não parecia ter sentido tanto. O golpe foi bem executado e você percebe que o sangue agora transborda por entre as roupas de calo ele apertava novamente o facão em suas costas E puxava-o para atacar você Bratz
1: Tentava avaliar a postura de calor Se ele iria tentar ter a postura de arremessar novamente Ou se ele atacaria ele puxar o combate para um Close Quarters
0: Ele arremessaria a machéria
1: Bratz tentaria novamente se esquivar, nem se fosse preciso, se jogar contra a parede ou algo do tipo para se proteger.
0: Pode rolar, Bratz.
1: Bratz tirou 6.
0: Calou, tirou 18. Bratz, você tenta escapar daquele golpe. Você já o havia visto antes e sabia o quão difícil era escapar dele. Calou com o movimento, leva a mão à sua machere e a arremessa. Você consegue sentir queimar no seu peito. Uma explosão de aura. Um corte de aura quente. Ela vara a altura do seu abdômen. E você sente que ela volta para as mãos de Kalou. Quando você olha de longe, a machere nunca havia saído de suas costas. Uma grande hemorragia começa na região. É muito mais sangue do que, do que você consegue estancar com seu braço esquerdo.
1: O braço levava uma mão ao... Ao comunicador e ofegante, depois de um pouco de sangue, tentava uma última fala antes de. antes de. tentar um Hell Mary ou algo. algo que tentaria durar pelo menos um pouco mais. Se tiver alguém me ouvindo, avisem. avisem o Nash que eu. eu tentei, mas eu acho que quem está ficando lento. sou eu. Bratz respira fundo. Tentaria rapidamente mensurar se conseguiria se jogar pra dentro de uma sala, fugir, ou, ou mesmo tentar talvez um último ataque.
0: Bratz, quando você tenta respirar após falar no comunicador, você cospe muito sangue. O último ataque havia te custado 6 de dano. Bratz não sabia como permanecia de pé. Seu turno, Bratz.
1: Bratz, depois de usar o comunicador brevemente abria não adiantava sabia que não adiantava usar o crédito contra Calo, visto que poderia simplesmente continuar arremessando as as, as suas machérias. Bratz olhava a distância que estava entre ele e a e o buraco no chão ele está entre o Bratz o ou tá entre o Bratz e a passagem né isso Bratz respirava por um breve momento e pensava é Balou foi divertido até agora. Espero que tenha sido, que tenha sido útil para você durante esse tempo. Mas eu acho que nossa amizade, nossa parceria não vai durar por muito mais tempo. Bratos olhava em volta e tentaria um último ataque contra Kalou. Se pudesse segurar aquele adversário pro, por mais alguns momentos, seria mais alguns momentos que seus companheiros teriam para escapar.
0: Como vai ser o ataque?
1: Bratos posicionaria a lâmina na altura de, de seu ombro. Até utilizando o seu antebraço metalizado para apoiar a, a espada e dar, e dar um pouco mais de força Um pouco mais de sustentação E avançaria na direção de, de Kalou Sem pestanejar Em passos não tão ágeis Mas passos firmes Onde tentaria fazer uma finta Com o corpo pelo lado esquerdo E cortaria... Cortaria na diagonal de cima pra baixo, do lado direito. O ataque foi esse, foda. Pode rolar. Bratz tirou um 12, com o um modificador 16.
0: Bratz, você tenta desferir mais um golpe em calou. Mas dessa vez com dois passos pra trás, ele escapa do seu ataque. Hum, você está perdendo muito sangue, não é mesmo?
1: Você acha. Respondeu o Chegante.
0: Acho que é a hora de exterminar os ratos. Calou puxava a machete. Enquanto isso... Mihail, você chega mais ou menos na metade do, do, do corredor. Você tá quase chegando na porta da, das escadas que levam ao subterrâneo. Ah, fora os...
2: Sons de batalha normais Vindo de lá de fora Eu escuto alguma coisa diferente Alguma coisa diretamente acima Algum barulho de fogo Que nem o Avel tava falando Que o hospital tava começando a queimar Tem alguma diferença?
0: Não, depois que vocês escutaram o estrondo Que todo mundo escutou E o barulho da explosão Você não percebe muita coisa diferente no primeiro andar não
2: Chegando uh, Perto da porta Em direção ao subsolo eu viro em direção ao, ao sul, no corredor do final, para ir em, em direção onde ficava aquela porta de saída que eles tentaram abrir e procurar ali a escada que daria acesso ao andar de cima. E, faz, e como uma ação rápida, ah, eu levaria a mão de novo no comunicador e falava ah, Aguenta só mais um pouco, se você conseguir se jogar na escada, se jogar em alguma passagem, eu tô quase chegando.
0: Mihail, você falava no comunicador, mas você não havia escutado nenhuma, nenhum sinal de Bratis mais após ele, ele ter pedido ajuda. Neste momento, Mihail, você percebe, você olha para o lado e Inori está em pé. Ô desgraça de homem. Ele estava ali atrás de você e olhando para você. E ele diz, você tem uma decisão a tomar, o seu amigo está morrendo. Nós não vamos chegar lá a tempo.
2: E você quer o quê? Quer que eu não consiga nem pegar o corpo dele de volta?
0: Você está me dizendo, então, que ele não tomou a decisão? Ele não escolheu por ele mesmo subir até lá?
2: Birraio toma essas palavras com um soco no estômago e sente o, o amargor da indecisão e da própria incompetência na boca. É, você está certo. Mas que droga... Leva a mão no comunicador de novo. Avel, você não tem nenhuma forma de como acessar o segundo andar fácil de onde você
3: tá? Não... Acho que nós vamos perder o Bratz. Eu tô no primeiro andar aqui fora contra três. Tá praticamente impossível fazer isso agora.
2: Mikhail respira fundo. Ele olha pro Enor. Ele vê a seriedade nos olhos do Enor. E ele pensa que realmente mesmo se subir... Ele não vai ter o que fazer lá em cima. Mihail abaixa a cabeça e volta a andar na direção da porta entra de entrada do hospital para sair e tentar ajudar o Avel lá fora. Apesar dele abaixar a cabeça, é possível ver um, um rastro de lágrimas passando pelo rosto do Mihail.
0: Mihail, você passa por Enor e segue em direção à porta da frente. Bratis! Calou estava com a machere na mão... E ele o ataca novamente... Agora de curta distância...
1: O cambaleava nos próprios pés... Mas... Mas sabia que se... Caísse sem lutar... Nesh o perseguiria até a sua próxima vida... Se assim houvesse... Então utilizando o seu corpo... Tentaria trombar contra o corpo de, de Calou... Para antecipar o golpe... E pedir que ele... ele o, o golpeasse novamente... Bratz tirou seis. Dez com modificador.
0: Calou tirou 13. Bratz, sem o auxílio de seu ataque à distância, Calou agora o atacava novamente na região da linha de cintura e o perfurava do outro lado. O seu sangue novamente cai ao chão, assim como seus joelhos. Você estava à mercê de Calou e perdendo muito sangue.
1: Bratz respirava fundo e, e balbuciava em meio a, ao sangue escorrendo em sua boca. Foi... Foi divertido, não foi?
0: A sua vista ia se fechando, e você olhava, calou, balançar sua machere, limpando o sangue, e aguardar nas costas. Ele respondia, eu achei que seria mais, após aquele primeiro ataque, mas pelo que vejo, foi apenas golpe de sorte, não é mesmo?
1: Eu acho que... acho que... talvez não, não descobriremos, não, não é...
0: Enquanto isso, na frente do hospital, rola um D20, Avel.
3: 16 no dado.
0: Avel, enquanto você tentava descobrir uma forma de deter aquela criatura, agora já com a sua lança em mãos, você escutava um alvoroço vindo do outro lado do muro.
3: Eu viro rapidamente os olhos para observar o que poderia ser, sem perder o foco no meu adversário que poderia me matar a qualquer momento.
0: Entre as grades do muro, você consegue ver a carruagem de Brando, assim como vários cavalos. Você consegue identificar ao menos três soldados. Atrás deles, vários boboks cavalgando. Eles rapidamente saltavam e entravam pelo, por, pelo aquele buraco da explosão. Avel? Solta
3: um suspiro aliviado. Uf. Só tenho que aguentar mais um pouco. Mihail, volta pra cá rápido. Vem pra entrada. Bratz, vem. Sai daí logo. Grita bem alto pelo comunicador. E tenta segurar a posição ali. Pra evitar que o encapuzado de foice mate mais algum ou fuja.
0: Mihail, você escuta pelo rádio.
2: Ah, perfeito, Lavel, Estou saindo com o Inor. Mas... Não vamos esperar
3: pelo barato. Ele é de ferro, a cavalaria acabou de chegar. A gente vai ver ele daqui a pouco, não se preocupa. Tentando dar uma acalmada nos pensamentos do Mihail. E continua andando
2: o mais rápido que ele conseguir, enquanto ele ajuda o... o Inor a andar pelo corredor.
0: Mihail, depois que você havia passado pelo Inor, emocionado, você tomava o caminho de volta... Meio que esquecendo que Enor precisava da sua ajuda. E logo você é pego pela mensagem no comunicador. E quando você olha pra trás, para ver aonde Enor estava, você não consegue vê-lo mais. Ele não está ali.
2: oh desgraça. Eu vou voltar pro corredor. Pelo menos o Enor eu vou carregar pra fora dessa.
0: Não vai ter dois mortos nessa porra. Mihail não consegue pensar direito, o que levaria Inor a impedir que ele, Mihail, voltasse para ajudar o seu amigo e simplesmente após isso, Inor desaparecesse. No segundo piso, Bratz estava de joelhos na frente de Kalou. O mesmo já havia limpado a sua machere. Bratis balbuciava palavras vazias. Sua visão havia ficado turva. Sua sensação de espaço havia desaparecido. E ele estava à mercê de Kalou. Como existe no nosso sistema um recurso chamado Puts, que funciona mais ou menos como se fosse um saving throw, Bratis vai ter direito a rolar um D20 com os seus modificadores. Se tirar acima de 10, ele consegue voltar à vida com 1 um de HP. Pode rolar, Bratis, E pode fazer a sua narração.
1: Bratis tira 12 no dado, com seus modificadores 15.
0: Bratis, você coloca as mãos na altura do seu abdômen e decide mentalmente que não era a sua hora de partir. Narra como que você se levantou.
1: Brats levava sua mão ao abdômen. Um dos olhos abertos Encarava calou, calor Apoiava-se em uma das pernas Levantava-se De maneira compassada Tinha um olhar vivo Tinha um brilho no olhar Bratz havia decidido que aquela Não era a hora de cair ainda E definitivamente iria lutar Até o fim para que aquela não fosse A sua última hora Logo, com as pernas ligeiramente trêmulas Estava de pé novamente
0: Seu turno, Bratz
1: Bratz acomodava-se de forma tanto quanto até desajeitada agora, mas mantinha uma mão na linha da cintura onde havia sido cortado, com a outra mão fechava seu punho em torno do, do cabo da sua seu sabre e para quebrar, tentar quebrar o ritmo de de Kalou tentava de forma ágil golpeá-lo até de forma surpresa, sendo que seus movimentos tinham sido ligeiramente mais lentos.
0: Pode rolar. Eu fiz minha parte.
1: Bratz tira 12 no dado com os modificadores 16.
0: Bratz, você levanta dos mortos, ou quase isso. Ataca Calou numa tentativa desesperada e consegue acertá-lo novamente na região do estômago. Assustado, Calou dá um salto para trás. Ele está com uma cara de surpreso. Ele não consegue entender o porquê você continua atacando e o porquê você não desiste Maldito O que você ainda tá fazendo vivo Apenas morra, maldito
1: O que, é que eu posso fazer? Balaur não me quer ao lado dele nesse momento ainda Bratz sorria de canto de boca Ainda tinha o brilho no olhar E tentaria todas as forças Sair daquela com vida
0: Bratz persistia Enquanto isso Na entrada do hospital Avel você observa passar pelo buraco todos aqueles soldados e vários bóbocos atrás. Você percebe que os encapuzados começam a se afastar, como se eles estivessem... ...reciosos.
3: Ah, eu não vou deixar ele escapar, não. Algum a gente vai levar pra servir de... ...como é que é? De prisioneiro. Principalmente o que eu tô enfrentando, que tem movimentos erráticos.
0: Eles começam a recuar com passos para trás. Mas eles não tiram a visão de vocês. Uma nova explosão acontece. E a parte esquerda do prédio parece desmoronar um pouco. Entre o primeiro e o segundo andar. O fogo começa a tomar o prédio. Mihail, você segue o seu caminho de volta ou você tenta procurar por Enor
2: eu vou procurar pelo Enor andar pelo corredor gritando e tentando achar pelo rastro dele
0: rola um D20 20 porra oh, ai ele aleluia um 20 Mihail você consegue ver uma mancha de sangue bem pequena alguns pingos muito pequenos eles levam para o caminho que você estava pensando em fazer que era ao final do corredor, daquele corredor central. Vou correr o mais
2: rápido que eu conseguir na direção, pra chegar lá o mais rápido possível. Pensando... Que que esse louco vai fazer... Se... Pelo menos a gente vai perder um... Que pelo menos a gente salve alguma vida que tava presa aqui dentro, droga!
0: E continua correndo. Mihail, pela primeira vez, observe um fogo descer, do andar de cima. E uma fenda se abre. Mihail, você percebe que o andar de cima já é tudo fogo. Você vê que as labaredas começam a sair pelas fendas. Parece que aquele oxigênio que entrou de baixo para cima havia dado uma impulsionada no fogo e as labaredas estavam até mais agressivas.
2: Na eu vou continuar
0: correndo. O caminho que Enor havia tomado era um caminho que levava para a cela que ele estava. Mas pelos rastros, você percebe que eles levam para depois da cela. Ao menos é o que o rastro de sangue dele indica. Bratis, no segundo andar, você começa a observar aquelas portas. Mesmo com a visão reduzida, você vê que uma cortina de fumaça começa a sair debaixo das, por das portas alagando o, o corredor de fumaça.
1: Bratis olhava calou, abria ligeiramente os braços e falava: Nosso tempo aqui acabou. Eu acho. Eu acho que você. Realmente deveria seguir o seu caminho agora. Terminamos isso outra hora. Brad se olhava, mas estava com um olhar fixo. Caso ele tentasse atacá-lo novamente.
0: Kalou parecia titubear. Ele parecia irritado com a sua persistência. Avel, após essa segunda explosão, você percebe que os encapuzados. Ficam cada vez mais próximos do hospital. Você quer atacar algum deles?
3: Vou atacar na perna. Dá uma... Tipo, enfiar a lança na coxa e travar ela, assim, pra ele não conseguir se movimentar. Pode rolar. Oito no dado, onze é o total.
0: Avel, você consegue acertar um dos encapuzados, feri-lo na perna, mas quando você tenta segurá-lo... A carne morta sai junto com a sua própria lança. O encapuzado dá alguns passos para trás. Eles parecem fazer um movimento parecido. Eles estão recuando para o hospital em chamas. Os boboks e, so e os soldates... Na verdade, os soldados os três, ficam atrás. E os boboks começam a engajar o restante dos encapuzados. Você sente alguém tocar o seu ombro, Avel.
3: Eu olho por cima do ombro, em direção à mão que tocou o ombro, pra ver o rosto dessa pessoa.
0: Você observa que é Brando. Aonde estão os outros?
3: Isso tudo vai desmoronar, Brando. Eles estão lá dentro ainda. Eu já tentei tirar eles de lá, já avisei eles. Põe a mão no comunicador de novo e fala.
0: Tudo vai cair, saiam daí agora. Eu já falei. Avel, você percebe que as criaturas encapuzadas lutam com os Bobox e vão recuando. Uma delas já entra para o hospital em chamas. Aquilo era insanidade. Não fazia o mínimo sentido. Enquanto isso, os rats respiravam um pouquinho. A Lina os ajudava. Alguns estavam feridos. Brando dava dois passos à frente, olhando para o hospital em chamas.
3: Brando, se conseguirmos pelo menos um deles, podemos ter alguma resposta do que eles faziam aí com essas criaturas. Você consegue capturar um deles?
0: Brando olhava por cima, do, por cima dos olhos e balançava a cabeça negativamente.
3: Eu caio de joelho no chão de cansaço, assim, apoiando a mão. Ah, quase desmaiando.
0: Eu tô muito fraco. Avel, você olha a mão de Brando e ele aperta ela, fincando as unhas na palma da sua mão. Você percebe que as mãos de Brando sangram. Brando mostrava sua frustração. Ele claramente não podia fazer ele gostaria de fazer. Algo o impedia. Avel, você escuta passos à sua direita. E é aquele soldate. Aquele soldate da locomotiva.
3: Você ah, solta o ar, respira de novo. É o soldate amigo do Lier, o informante. Não. Olhando pra ele assim, quase fechando o olho.
0: O soldate olhava pra você. Com aquele barulho atípico, ele dizia. Espero que vocês tenham cumprido parte Da missão de vocês Você tinha interesse em Alguma, alguma
3: pessoa Que estava presa aí dentro Libertamos uns 30, 40 E um Barbudo Está com o Mihail, Mas ele está lá dentro ainda <risos> ele, ele tem que sair de lá
0: vivo O soldate Tinha um dispositivo Tampando um dos seus olhos Avel você começa a perceber que aquele dispositivo brilhava após você dizer isso. E ele olhava para dentro do hospital. A última informação que eu tenho é que eles estavam perto aqui da saída.
3: Já o outro amigo nosso estava no segundo andar. Depois dessa explosão, eu não sei mais o que aconteceu. Era para eles já
0: estarem aqui fora. Eu avisei esses dois malucos. Mihail... Você havia passado da sala na qual Inor estava trancafiado e você percebe que ele havia ido mais longe do que isso. O rastro de sangue continuava e mais escombros caíam.
2: Vou tentar continuar indo na direção do rastro.
0: Brats, aquele corredor era iluminado por lamparinas mais rústicas do que o normal. Você percebe que apesar de calor Está bloqueando a sua passagem àquela escada que você subiu, Bratz? O Calou está tampando a escada, evitando que você desça. E você está mais pro meio. Ou seja, você está mais próximo da frente do hospital, só que você está no segundo piso. Sim. E o Calou está mais próximo dos fundos do hospital, só que ele bloqueia a passagem do primeiro piso.
1: Entendi. Uh, olhava para ele e falava... Nós não temos tempo a perder. Ficando aqui, nós dois morreremos. Isso é uma certeza. Ou você pode viver para nós nos enfrentarmos algum outro dia. Bratz colocava um passo para trás, de maneira cautelosa, encarando fixamente.
0: Ou eu posso matá-lo aqui e agora, de uma vez por
1: todas. E você morre do mesmo jeito. Olha em volta, gênio. Abriu o braço esquerdo e voltava a colocar na linha da cintura. Você não é tão burro assim, calor. Ou é? Eu tenho certeza que você está morrendo de vontade de sair desse 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 forno aqui. Eu poderia estar usando a minha habilidade secundária, Se Você quiser. Eu quero. Tentar. Não custa. <risos> eu tenho. <risos> Mas eu vou morrer, então. Ah, vamos lá. Enquanto fala, Bratis vai tentar utilizar a sua Habilidade secundária que a comanda está pando. Prats tirou um 20, com o bônus 25.
0: Faz o seu discurso, Bratz.
1: Calou. Olha em volta. O que você tinha para fazer aqui, você fez. Olha o estado do seu adversário. Você ganhou essa luta. Você pode virar as costas e celebrar sua vitória agora. É só você sair do hospital agora. Seu adversário não vai sair daqui com vida. Disso você tem certeza. Ele já morreu. É só você seguir o seu caminho agora. Não há mais o que fazer nesse, nesse local. Não é isso?
0: Calô olhava para você firmemente. Enquanto isso, Mihail, você descia sentido norte para sul em busca daquela escadaria que você havia visto. Só que você percebe. Mais um estrondo. Brats e Vel também escutam. Cada um da sua perspectiva. Eu tenho mais algum
2: sinal do Enor? Um, um rastro? Eu consigo ver ele passando, ele subindo?
0: Não, você conseguiu ver o rastro dele, mas você não viu ele ainda. Vou continuar seguindo o rastro. Pode rolar um D20 aí. Seis. Você só consegue ver o rastro dele. E você consegue ver que o teto está bem perto de desmoronar onde você está.
2: Eu vou continuar correndo na direção da escada que eu vi na minha percepção, é o único caminho que ele pode ter seguido.
0: Mihail, quando você dá o primeiro passo pra frente, você percebe que uma grande coluna, uma viga cai na sua frente. Muito próximo de você. Caralho! Você vai continuar? Eu vou voltar. Mihail, você hesita em prosseguir. E na sua frente, todo o corredor desaba. Inclusive, aonde você está, você escuta o teto estalar Vou voltar correndo
2: Sem olhar pra trás
0: O teto começa a desabar Inclusive na sua direção Pode rolar um D20 seco Quatro Mihail, uma das pedras caem e batem na sua cabeça E você cambaleia um pouco É uma batida firme, dando um Continua correr O teto continua a desabar Pode rolar 3D20s aí. 4, <risos> 12 e 13. Mihail, você segue no corredor sentido norte. Você toma uma outra pedrada nas costas. Você cambaleia um pouco, mas você consegue chegar e dobrar à esquerda naquele corredor principal. O teto parece ter parado de ceder. Continua correndo sem olhar para trás. Você segue o seu caminho. Bratz, você percebe que naquele corredor que a fumaça estava tomando conta, o que o iluminava eram lamparinas velhas. Uma, inclusive, estava bem perto de você, no canto superior esquerdo da parede em cima do corredor. Calou parecia prestar atenção em você, mas você não sabia se a sua habilidade havia fazido efeito.
1: Bratz continuava dando um segundo passo atrás, seguido de um terceiro, e com o um olho, rapidamente buscaria no chão para ver se... aonde estavam suas... as estacas que estava carregando.
0: Bratz, você cria distância suficiente, fugindo do range de ataque, do alcance de ataque, de Kalou. Só que você percebia que ele voltava a si e balbuciava. Desgraçado! O que você fez comigo? Maldito! Você vai morrer agora. Você percebe, Bratz, que você havia pego ele no transe por, algum, por alguns momentos, mas ele havia saído novamente.
1: Tá, eu consegui alcançar as estacas?
0: Elas estão longe demais, elas estão entre você e ele nesse momento.
1: Bratz tentava da maneira mais desajeitada possível correr e abrir distância entre ele na direção da entrada do, do hospital.
0: Brats, você começa a correr e você olha para trás por um Piscar de olhos. Calu colocava a mão na Machere e fazia o um movimento para arremessá la em você. Rola um D20 seco.
1: Bratos tirou 3. Foi de praxe nessas horas. Gastei toda a sorte que tinha.
0: A machere vai girando dessa vez. E você consegue enxergar. É a verdadeira. Quando você dá o terceiro passo, você percebe que você perde o chão. Você vai pisando. E o chão vai desmoronando. Bratz, o chão desaba. Você tenta se agarrar onde você pode, mas não existe o que se agarrar. E você cai no andar de baixo. O local que você cai está cercado por fogo, muita fumaça, e você mal consegue enxergar. Vocês estão na ala esquerda do hospital, a área mais afetada pelo fogo e as explosões. Você está no primeiro piso novamente. Na sua frente, com um joelho no chão e a mão escorada no outro joelho, ainda dobrado, você observa Inor. Ele parecia ter usado uma quantidade grande de aura. Você consegue sentir, ou seja, você consegue não sentir nada da presença dele. Mesmo que ele estivesse ali, olhando para você seriamente, com os olhos vidrados...
1: Bratis, sem pensar duas vezes, estendia a mão na direção dele, a mão direita. Via o que tinha acontecido com seus amigos e via o que eles haviam ah, o que eles haviam relatado para ele anteriormente. Bratis não esperaria muito tempo, estenderia a mão para ele e tentaria voltar a correr, puxando se fosse necessário.
0: Bratis, você instintivamente coloca a mão no comunicador, mas percebe que só haviam pedaços do seu comunicador. A sua orelha estava ensopada de sangue, assim como a sua roupa. E Nori e Bratz se locomovem na região, no meio do hospital. E ambos seguem sentido a entrada do hospital. Mihail, você já está quase na metade do corredor. E você percebe que um fogo vem da esquerda do prédio.
2: Da sua esquerda. Fora o fogo, eu escuto alguma coisa ou vejo alguma coisa diferente, fu?
0: Não, depois daquele estrondo e da, do corredor inteiro quase cair na sua cabeça A sua audição não tá tão boa ainda você não consegue, A sua percepção não tá tão legal Então
2: eu vou continuar correndo no corredor Em direção à entrada Pra sair daqui antes que o prédio caia em cima da minha cabeça
0: Mihail, quando você chega Próximo à porta de saída Ou de entrada Você olha à esquerda e consegue ver Dois corpos Eles andam quase que se arrastam e vem do fim do corredor ao sul
2: Eu corro na direção deles Pra tentar ajudar na locomoção
1: Já que Talvez eu
2: esteja numa condição menos pior do que a deles Rola um D20 seco,
0: Bratz Bratz tirou um
1: 4 Tá
0: surdo mesmo, consegue perceber nada
1: Bratz continua carregando Se apoiando e sendo apoiado Com Enor Eu acho que teremos boas cicatrizes Para as garotas quando saímos daqui, Renor Acho que teremos, teremos, teremos sim Ligeiramente ofegante continuava tentando dar a maior agilidade que conseguia Que não era muito
0: Bratz, você fala com o Enor e ele está calado Ele parece esgotado Vocês vão caminhando do corredor Mihail, aqueles dois corpos se arrastando São Bratz e Inor. Você consegue chegar próximo deles agora Bratz, você também o vê Eu vou me pôr ao meio dos dois
2: Pra escorar um de cada lado do corpo. Já que eu tenho uma constituição um pouquinho melhor. E vou forçando o passo. Pra... Carregando eles pra fora
1: do hospital. Depois conversamos sobre isso.
0: Cala a boca e anda! Atrás de vocês. O corredor começa a desabar lá no final. Avel. Do lado de fora. Você. Acompanha de camarote. Os Boboks afastarem os encapuzados para dentro daquele fogo e daquele hospital em chamas.
3: Sentado no chão, respirando profundo, balançando a cabeça negativamente, havia desistido dos meus pensamentos otimistas em relação aos dois que... não sei se conseguiram me escutar, talvez já tivessem sido engolidos pelos escombros ou pelas chamas.
0: Mihail, você está quase que recuperado do susto que tomou há pouco e você percebe que aquele corredor está desmoronando lá atrás e ele vai alcançar vocês eventualmente você não, vocês não têm velocidade suficiente para fugir a não ser que um milagre aconteça e novamente o andar de cima pare de desabar eu vou
2: continuando arrastando os três o máximo que eu conseguir
0: rola um é D20, Mihail 19 Mihail, não vai dar tempo você precisa pensar em alguma coisa Existe algum outro
2: acesso Alguma outra sala ou, ou alguma coisa que pareça ser uma escada Perto da gente Ou que eu possa se jogar a gente E jogar pro andar inferior Ou pra ver Ou pelo menos tentar Aguentar alguma coisa numa sala ao lado
0: Não que você consiga ver Ou que você consiga lembrar do mapa
2: Tá, a minha percepção É que no ritmo que a gente tá andando Nós três não vamos Conseguir Escapado do desabamento a tempo até chegar na entrada.
0: Exatamente, os três vão ser soterrados. Eu vou
2: usar o resto de força que tem em mim e, e empurrar, arremessar os dois pra frente o máximo que eu conseguir. Pra eles conseguirem pegar impulso.
0: Pelo seu 19, eu vou evitar que você faça uma besteira. E eu já vou te falar que não vai funcionar. Você não vai conseguir arremessá-los pra fora. Avel, fazia tempo que você não viu o comunicador. E você consegue perceber que tudo parece desmoronar lá dentro.
3: Eu coloco a mão assim. Eu não acredito mais que vocês dois estão vivos. Fale alguma coisa, saiam daí agora.
2: Gritar no comunicador. E a gente tá no corredor perto da porta de saída. Mas que nesse ritmo a gente não vai conseguir sair.
0: Avel, você e o Brando conseguem escutar o grito de desespero de Mihail. Ao seu lado, Avel, o Brando e o soldado estão ali.
3: Isso, eu me ponho em pé, olho pro Brando regalando o olho Eles estão aqui próximos a sair, eu aponto mais ou menos Ao sul, que é por onde ele falou que tava vindo, ali perto E pro soldate que tem esse olho biônico aí, que eu não sei o que faz Mas pode ser que ele ajude Eles estão precisando de ajuda antes que tudo desabe
0: Quando a véu clama por ajuda, o soldado parece ver algo com o dispositivo em seus olhos. Com aquele barulho peculiar, o soldado confirma: Sim, eu consigo vê-los. Se eles continuarem assim, eles não vão sair vivos de lá. Pode falar, Vel.
3: A minha, tipo, intuição permite eu calcular se eu correr. Eu não. Eu consigo ajudar em vez de ser morto lá dentro também?
0: Se você não tiver nenhuma habilidade pra poder evitar que as coisas caem em cima deles, não. O soldado vira pra você, Avel, e confirma. Sim, eu posso ver os três. Ele olha novamente pra você. O soldado dá um passo pra frente. Eles parecem estar tentando tirar alguém de lá. Vocês encontraram ele? Eu Sim, é ele. É ele que está junto. O soldado encara você, face a face.
3: Eu olho no olho do soldado e falo, nós achamos quem você queria. E ele está com os dois agora.
0: Com aquele barulho peculiar da máscara, o soldado vira e fala. Que bom, você acaba de salvar os seus amigos. Ele se vira e ele segue na direção do hospital. Você só consegue ouvir o barulho das botas, Avel. Mihail, os andare, o andar de cima começa a se aproximar de você, desmoronando. Quando você observa uma luz vindo da porta principal à esquerda, no local, no local que vocês deveriam entrar. E você escuta, não só você, Mihail, como o Avel, o Brando, quase todo mundo. Além de escutar, vocês conseguem ver. O soldate entra no hospital e clama. barreira impraticável. Uma esfera azul grande, emana do centro de massa do soldate, e o cobre inteiramente, e ela vai se expandindo por em volta dele. Mihail, você consegue ver essa esfera de energia, era como se fosse um campo de força. Você vai se aproximando da saída, e vocês três acabam entrando dentro dessa barreira, e você consegue olhar para cima, que o teto continua a desmoronar bater em cima da barreira e correr para o lado. O mesmo acontece com todos os escombros. Uma grande fumaça de poeira invade a frente do hospital. Grande parte do segundo andar havia caído por sobre o primeiro. E quando a fumaça e a poeira baixava, apenas a esfera de energia azul estava lá. O soldado estava em pé. Mihail, Inor e Bratz estavam ajoelhados e sentados ao chão, exauridos.
2: Bihail olha a cena de joelhos, respira fundo duas vezes, e olha já com um pouco brilho nos olhos na direção do soldado. Sua entrega chegou. Obrigado por vir buscar. E cai no chão.
0: E assim termina a parte 2 do capítulo 5 de reino de cinzas.
3: Enerjum ilimitada,
1: edições de podcast.